0: Bienvenidos de vuelta al podcast de Hidden Nature
1: Grita más, grita más si puede, vamos Creo que, creo que se
0: le ha ido hasta la onda ¿eh? Eh, ¡Bienvenido! ¿Qué pasa chavalada? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué, y yo, qué, que me alegro
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué, qué, qué, qué tal? ¿Qué? Bien, ¿Qué?
0: Ah, le voy a bajar aquí el volumen a la música, eso es, ok Hoy venimos a hablaros sobre el ARN, como no nos quedamos contentos con el anterior de ADN Hoy Seguimos con, con la temática
1: De nuestro amigo el ARN Bueno, vamos a hablar
0: Como siempre hacemos introducciones como de 10 minutos Tampoco os vamos a contar mucho más nuestra vida, así que vamos a entrar directos Esa, a, al meollo de la cuestión. Vamos
1: a explicar el, el, el otro componente de de la célula que, que funciona muy bien. <risa> <risa> Ese otro desconocido, tu amigo y vecino, el ARN. El ARN. Ah, está ahí para salvarnos. Bueno, vamos Total... A... Define,
0: define, explícame. Vamos a definir
1: el ARN. el ARN que viene de ácido ribo con R, ribonucleico, no confundir con desoxirribonucleico, que era el otro, el ADN. Es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos en este caso. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de cierto virus Oh. También hay virus de ADN. De ADN? Pero... O sea que también es el único ah. El ADN ah.
0: también es el único
1: material genético ah. de ciertos virus. Exacto. Estamos ahí. Bueno, exacto.
0: Total. Pero vamos a ver qué significa realmente ARN. ARN es una molécula al fin y al cabo de una cadena simple de ribonucleótidos. Aunque tengo entendido que también puede. Ah. Bueno, vale. vale, después eso eh, lo va, vamos a, a aplicar. Ver, en general es
1: una, lo vamos un, a un, luego. una molécula
0: de cadena simple de ribonucleótidos. Cada uno formado con una estructura bastante similar a la del ADN. Una ribosa, en vez de una desoxirribosa, un grupo de fosfato como el que comentábamos en el ADN. Y una de las cuatro bases nitrogenadas. Que aquí también hay un cambio. Es adenina, guanina, citosina, y cambiamos la timina por uracilo. Exacto. Eh, la RN celular es lineal en cierto modo eh, vale. aunque podremos eh, ver ciertas estructuras
1: su, su y estru monocatenario su estructura es decir es, típicamente es monocatenario y lineal pero realmente después de su configuración 3D lo que hace es... difiere un poquito difiere, o sea, forma configuraciones porque hay zonas de la propia cadena que se pliega sobre sí misma, entonces forma bucles, forma estructuras que Más o que menos dan lo que comentábamos
0: en el AD, eh, ADN con, con las diferentes estructuras, hay ciertas, o sea, al fin y al cabo esto no es como plastilina, no son bolas inertes o no son eh, moléculas inertes, tienen ciertas cargas y las cargas interaccionan entre ellos como si fueran imanes, total, que se dobla, así que Me una saco, molécula después, lineal es difícil de eh, encontrar. No, no
1: la vas a encontrar linealmente, o sea que después va a hacer una configuración que le va a dar más estabilidad y por tanto formará una estructura más estable
0: y de hecho el genoma de algunos virus es de ARN pero de doble, eh, de doble hebra así que en general sí que lo vas a encontrar monocatenario pero no es la única conformación que puedes encontrar en la ARN Esa. total
1: sigamos eh... vale, bueno aquí eh, lo que ha comentado mi compañero que, que está formado por es ribonucleótidos, que es la unidad estructural eh, básica es parecida al a ADN pero eh, están formados por un grupo fosfato, una ribosa en este caso, y una base nitrogenada lo único que cambia es que no es una desoxirribosa sino una ribosa
0: su diferencia es que, bueno, eh, posee un hidroxilo en el carbono 2', prima cuando habíamos visto que en el ADN la desoxirribosa solo eh, tenía un hidrógeno, o sea que en este caso no ha perdido el oxígeno eh, no vamos a entrar mucho más no, en la estructura porque no, no. es tan es parecida. Muy
1: similar a, al, a, al ADN. La, la, la única diferencia que hemos comentado, y bueno, aparte de la base nitrogenada, es la que le da esa, esa función diferente que tiene dentro de las células o dentro de los organismos, dentro de los no organismos ahí, ahí en el nivel inmedio, como lo digo. Claro. De hecho, el
0: uracilo incluso se parece muchísimo, estructuralmente hablando, a la timina. Así que hay diferencias muy pequeñas, pero bueno, muy relevantes, como veremos a partir de ahora. Eh, ¿Hablamos un poquito sobre la historia? Venga, comienza tú. comienza tú la primera eh, parte de la historia. Vamos a
1: empezar un poquito a hablar de, de la historia del ARN. El, el descubrimiento del ARN comenzó con, con el descubrimiento de ácidos nucleicos, por Friedrich Miescher en 1868. Desde, aquí, desde este punto es cuando se hicieron múltiples descubrimientos que podríamos dividir en distintos bloques de, de, de tiempo. Entonces vamos a empezar con, por ejemplo, desde 1930 hasta 1975 eh, se observa que existen diferencias tanto químicas como biológicas entre el ARN y el ADN, pero están ahí ahí, ¿no? Se demuestra después que el ARN, el ARN, el que llaman ARN mensajero, que es uno de los tipos de ARN, es el que lleva la información que coordina la síntesis de proteínas de los ríosomas. O sea, ellos ven que hay algo que sale de la, del núcleo de la célula y es el que da lugar a proteínas. En, en una de las cadenas de, que es ARN pues sale del núcleo y algo se transforma en proteínas. Entonces, eh, Efectivamente,
0: ese. de ahí viene su nombre, mensajero, envía un mensaje desde el núcleo como, exacto, hacia afuera
1: Exacto, envían como un mensajero y ese mensajero es el que se traduce a proteína
0: Efectivamente, que eso, bueno, en este mismo periodo se determinaron el resto de tipos de ARN Que son útiles para esta síntesis de proteínas, no solo se queda en el ARN mensajero, como ya hemos comentado Sino que también existe el ARN de transferencia o transferente Que es el que se encarga de colocar los diferentes aminoácidos y es el eslabón físico, entre es el mediador entre el mensajero y la proteína Y el que está presente en el propio ribosoma, es decir, ARN ribosómico Y la, los ribosomas son la estructura física encargada de montar la proteína
1: o sea, en ese tiempo es cuando estaba todo aquí el auge del de descubrimiento de la sí. reina, uh, encontramos el mensajero, después el, Se el vinieron arriba los científicos, dijeron. Oh, ya, yo, ya, esto el ya... transparente viene aquí, está todo. Esos son los más los más importantes, los más. Los más el presidente, los, eh. más, los más. Los que más se conocen. O sea, sí. desde el inicio esos tres son los más, los más típicos.
0: Eh, continua.
1: Después tenemos el. después se descubrió a la ARN polimerasa, que, que es la encargada de la transcripción y la regulación de la expresión génica. Después también, eh, cuando se analizó el ARN, se, eh, vio, vieron que compartían las tres bases, como que eran ateninas, citosina y guanina, pero había una que era un poco distinto y es la que llamaron el, el uracil. Entonces fue eh, la diferencia importante de, de que el ARN no tenía timina, sino que tenía uracilo.
0: Así es. De hecho, bueno, dentro de las polimerasas no, no nos vamos a meter demasiado de, en, en ese grupo, pero también por ahí estaban múltiples descubrimientos de muchas funciones de las polimerasas. O sea, Estaba la primasa, está la ligasa, que tiene, tienen todo un, una función súper importante dentro de la transcripción, la de replicación, la traducción. Todo, claro. Todos tienen unas funciones muy importantes, muy interesantes, pero complejas para entender o explicar, mejor dicho, uh,
1: sin algo visual. Incluso hay una, se descubrió también hay una, una de, la, de de la ah, enzima, ¿no? mm -hmm. que es la tra transcristasa inversa, que es la que permitía copiar el ARN y convertirlo a ADN, eso se descubrió en retrovirus como es el, el caso del, del VIH. El, el, el
0: Así es, cosa que era muy interesante porque en realidad Digamos que dentro de nuestro dogma de la biología Podríamos decir que el ADN se transforma en ARN Y el ARN acaba dando lugar a proteínas Lo que hacían estos retrovirus era darle la vuelta al proceso Eran capaces de decir Pues yo te doy ARN y me lo conviertes en ADN Incorporándose a nuestro propio ADN Y utilizándonos en cierto modo esa Era una idea muy interesante Y un descubrimiento muy curioso oh, Severo Ochoa Consiguió hacia el... Bueno, consiguió. Ganó el premio Nobel en 1959 por descubrir cómo se sintetizaba el ARN mediante la enzima polinucleótido fosforilasa. Descubrimiento que no hizo solo, pero no me acuerdo de, de quién, quién era el, el otro con el que hizo el descubrimiento. O sea, que Severo Ochoa consiguió, descubrió la parte de la enzima, pero había otra persona que también aportó bastante información acerca de toda esta síntesis.
1: Bueno, y también por este... Este tiempo se consideró un descubrimiento clave el que tres bases de haya como una un lenguaje de, de bases de, de, de los, de ¿Base los ¿no? Ajá, que se transformaban a proteínas. O sea, se, se decodificó, digamos, el, el mensajero y se sabía, se podía predecir qué proteína o por lo menos la secuencia de proteínas que iba, que iba a dar
0: efectivamente o sea, eh, dando un triplete que eh, un triplete de eh, nucleótidos es decir tres nucleótidos correspondían en ese orden a un, eh, un determinado aminoácido y que era lo que iba a interpretar el ARNT, el de transferencia, y iba a colocar, iba a montarlo, lo iba a leer del mensajero, iba a decir, vale, esta secuencia corresponde con metionina, y cogía una metionina y te la ponía en su lugar, dentro de los ribosomas. Así se forman las proteínas, chicos. Total, que... En este periodo, así, otra cuestión destacable, antes de pasar al segundo periodo, es el descubrimiento de las caperuzas de guanosina y poli-A de la RN mensajero, que eran una secuencia de nucleótidos que realmente no aportaban, no codificaban nada, no, no codificaban nada para las proteínas, quiero decir, pero eh, ayudaban a evitar la degradación del la RN mensajero cuando salía a, a, fuera
1: del núcleo. Exacto. Y después tenemos como un segundo periodo, que es desde 1975 hasta la actualidad, donde ahí ya se, 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 se investigó sobre otros tipos de ARN mensajero que ya no son tan visibles. O sea, son. no ARN mensajero, otros tipos de ARN. El ARN mensajero se ve, el ARN se ve es más fácil de detectar, el ARN de transferencia son moléculas más grandes, el ARN de ribosómico incluso se, se, se puede observar. Eh, pero hay otros tipos de ARN que influyen en, en la expresión de proteínas o que están en otros lugares y que son fundamentales para, para, para la vida. O sea, la cuestión es que se investigó mucho más a fondo ese, ese tema y se vio que era mucho más complejo de lo que se creía. Entonces bueno, no vamos a entrar muy, mucho en profundidad, en profundidad. Pero bueno, actualmente pero,
0: evidentemente el ADN y el ARN tienen una importancia social impresionante.
1: Por ejemplo, vamos a explicar muy breve. Por ejemplo, existen microARNs que salían, o sea, salían unas versiones pre más grandes del, del núcleo de la célula donde se maduraban y demás y al final daban a un pequeño ARN mensajero que se unía a algunas proteínas y con eso lo que hacía era o destruir un ARN mensajero o eh, impedir que se leyera. O sea, como eh, se complementaba con el ARN mensajero que estaba actualmente en el citoplasma, pues causaba esas dos, esas dos opciones. Entonces, se vio que tenía mucha influencia en expresiones de, de, de ese ARN mensajero en sí.
0: Claro, el micro RN hacía modo de una segunda hebra, pero mucho más corta, del ARN. Imaginaos que eh, por alguna razón de la vida eh, el, la polimerasa no pudo corregir algún problema dentro de la propia, del propio núcleo. El microARN era capaz de verificar dónde estaba ese problema y enviar y unirse a la hebra de ARN mensajero para evitar que el ARN, traducción, la RNT causara una proteína que no era la que quería codificar. Entonces, bueno, tenían una función importante, pero eran muy chiquitos para ser detectados antes de este periodo.
1: Y estas técnicas que hoy se están descubriendo, por ejemplo, sirven a, a modo de que tú puedes silenciar genes que no tocando, digamos, el ADN directamente, sino inyectando, digamos, ese ARN de ese, ese micro-ARN. Lo que hace es silenciar determinadas expresiones de genes y ver qué ocurre. Esto sirve también para estudiar determinados casos. Entonces bueno, no vamos a entrar mucho más a fondo ya, ya Estamos eso, hablando vamos. de lo más básico de, Y, y eh, es decir, ahí eh. un poquito. Entonces bueno con, No vamos a tocar mucho más el ARN mensajero El ARN mensajero No sé por qué digo ARN mensajero El ARN ¿Te en general a ti te gusta el Es que el mensajero, mensajero. es el más guay el manmolón. No vamos a seguir con el ARN Porque es... es solo queremos transmitir concepto un concepto básico, la idea una idea general, entonces, bueno, ten, tened en cuenta que no solo es ADN en el mundo, tenemos ARN, el ARN, y de hecho es
0: muy triste, se conoce mucho más el ADN y estudiamos muchísimo más el ADN que el ARN, la ARN el ARN es el gran desconocido. Exacto,
1: y el ARN es como que... Conocemos los dos lados, el la... ADN y las proteínas, In... pero el
0: ARN pasamos de él.
1: Entonces, bueno, vamos a, a continuar, seguimos...
0: Okay. Entramos en la, siguiente, en la siguiente sección de este podcast Bueno, bienvenidos a las noticias de la semana del podcast eh, ¿Qué, hoy, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Qué ¿cómo, tal? Está? ¿Cómo, ¿Cómo está? Hoy tenemos a los grandes carnívoros Al parecer un, un estudio demuestra que los grandes carnívoros eran escasos y diversos en Europa hace más de un millón de años los científicos Jesús Rodríguez y Ana Mateo, del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, acaban de publicar, bueno, acaban, hace unas semanas, publicaron un artículo en el que se demuestra que la fauna de grandes carnívoros en Europa, durante el Pleistoceno Inferior y Medio, era muy diverso, pero las densidades de población de estas especies tenían que ser muy bajas, especialmente en comparación con las densidades de población de sus análogos actuales en África. Hablamos de análogos como el elefante, la jirafa y otros grandes mamíferos de ese calibre. Así que, lo que quiere decir que las peculiares condiciones ecológicas de los ecosistemas europeos pudieron suponer ventajas significativas para los primeros habitantes de este continente, ya que el nicho humano no se solaparía completamente con otras especies. Concluye Mateo diciendo que el, el Homo sapiens no es estrictamente ni un carroñero ni un cazador exclusivo. Por tanto, consideramos que el oportunismo podría haber sido la estrategia con más éxito para la supervivencia de los humanos, del homo sapiens.
1: Mm, <risa> bueno, ahora pasamos a unos primeros datos que han obtenido sobre las infecciones por tenia en España. Investigaciones del Instituto de Salud de Carlos III ha evaluado por primera vez el impacto de las hospitalizaciones por esta enfermedad en España. La cisticercosis, que es como se llama eh, a esta infección de los tejidos causados por los quistes larvales, o sea de la larva de la tenia, del cerdo. O sea, digamos que es por esa larva se encuentra en la cuando comes eh, carne de cerdo y que no está bien a lo mejor no, no la has cocinado bien o ha aguantado el, el la cocina. Y al final pues llega al, al subhuespe que es el, el humano, para poder. Entonces, se considera la causa prevenible más frecuente de epilepsia en todo el mundo, provoca el 30% de los casos de epilepsia donde el parásito es endémico. Por lo general se adquiere al comer alimentos contaminados a través de, de, del agua potable. de Los quistes pueden desarrollarse en los músculos, los ojos, el cerebro y la médula espinal. Y después ponen eh, el, concluye Errador, que es uno de los investigadores, dice aunque la mayoría de los casos actuales se han importado, la mejora de la vigilancia en humanos y animales resulta resultará útil tanto para obtener un mejor conocimiento de la enfermedad como para reducir la morbididad y los costes relacionados a la misma. ¿Tener, si seguimos... Cocinad
0: vuestros alimentos, vamos. Básicamente, debemos
1: cuidar al cocinar y aunque la mayoría de los casos vienen de fuera porque no han cocinado bien o no o han consumido han tomado sitios que están infectados por la lado, bueno, es más fácil prevenir. El
0: por ejemplo, el carpaccio es uno de los principales problemas a nivel alimenticio que te pueden ocasionar la eh, cisticercosis o una taeniasis. Que La teniasis, que aunque no lo comenta la noticia, es el, eh, la misma infección, pero con el estadio adulto de la tenia. El quiste se desenvuelve, se vuelve una tenia y de hecho sin teniasis no consiguen reproducirse. Si queréis saber mucho más sobre la Le... tenia y la teniasis, podéis echarle un ojo a la revista número 1 que tenemos. Una Hay una infografía suertía. preciosa donde os explicamos mucho mejor todo esto.
1: Y ahora podéis ver parte gratuitamente en nuestra web. Eh, eh, sin tener que estar registrado. Sin
0: tener que estar registrado, ya puedes ver una parte gratuita y si te registras, puedes ver mucho más. Total. Uno de cada cinco tramos de carreteras andaluzas es de alto riesgo para el lince ibérico. El área de distribución del lince ibérico ha aumentado en los últimos años y con ella los puntos negros de mortalidad en carretera de este pelino. A partir de un algoritmo capaz de conjugar variables como la intensidad de tráfico, velocidad médica, médica, la velocidad media o el tipo de vegetación cercana, el equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid ha detectado que casi el 20% de los kilómetros evaluados en Andalucía se clasifican como alto riesgo para esta especie protegida. Este estudio, que ha sido publicado en Animal Biodiversity and Conservation, <ríe> determina que eh, alrededor de 7, 000, los 7.000 kilómetros evaluados a lo largo de la geografía andaluza, casi 1.500 son cala eh, calificados como de alto riesgo. Wow, está mal. O sea que bueno, <ríe> es peligroso.
1: Nosotros en uno de los proyectos llevamos un recuento de, de las causas de muerte del lince ibérico, o sea que podéis verlo en el, en el proyecto de TheVirtualMuseumOfLife.com.
0: Que os dejaremos el link en el... El
1: enlace. Y ahí podéis ver la, cómo, por ejemplo, en este último año ha aumentado muy considerablemente el número de muertes causado por atropellos en, en, en España. Así que, bueno, si sí, ya en unimos... hay causas humanas, porque también sí, han la sido mayoría casados. son causas humanas, pero el más importante es el, el de atropello. O sea que mm. unido a esta noticia, ahí ya, ya tienes una. No, Relación.
0: De hecho, últimamente hemos sacado, bueno, tanto en el canal como, como en la web, eh, el análisis de, del balance del lince ibérico de 2017 y también algunas noticias acerca del tema de los conejos, que como sabéis, o si no lo sabéis os lo digo, mm. es el principal alimento del lince ibérico, así que donde se sitúe el conejo, arriesga al lince.
1: nuevamente o normalmente está cerquita de la carretera.
0: De hecho, había otra noticia también que lo relacionaba, que el zorro también come conejos y justamente están siendo más zorros atropellados por donde están los conejos ahora mismo. Total.
1: Vale, pasamos a la última de nuestras noticias y va sobre virus defectuosos que sirven para frenar la evolución del VIH o el, el virus del SIDA. Entonces... Han descubierto que irregularidades en la proteína de la envoltura del, del VIH explican que un grupo de pacientes haya podido evitar la progresión de la infección durante 25 años, sin necesidad de tratamiento. Eh, así concluye un estudio realizado por investigadores españoles que confirma por primera vez cómo los defectos en, de un virus se heredan de un individuo a otro e incluso determinan la evolución clínica de los pacientes al provocar que la infección no vaya un estudio súper interesante una rama que pueden ahí abordar que virus crear defectos digamos en el virus puede servir para que
0: promuevan un virus y como comentábamos antes el vih es un virus distinto esto no es como como la gripe o sea este no, no, tiene no. un sistema muy diferente a la hora de actuar sobre nuestro organismo y por eso ha sido hasta ahora y sigue siendo uno de los grandes problemas actuales así que bueno Pasamos a la Hasta siguiente tío.
1: sección. Bueno, y ahí que vamos a contar un poquito los eventos científicos que, que podemos encontrar cercanos a, a, a la fecha. Entonces vamos a, a empezar con el, la segunda edición del curso de Biología y Conservación de Aves Necrófagas, que ocurrirá el 8, el 9 y el 10 de junio, y que se trata déjame ver un poquito <risa> <risa> sé. bueno, aquí te intentarán bueno,
0: aves necrófagas, un poco el nombre claro. Sobre te dice todo, qué significa
1: dice, ¿de dónde disfrutaremos de una carroñada en directo? ¡Joder! una carroñada sí. en directo ahí te dicen, toma carroña venga, ahí a comer no bueno, digamos que vas a ver cómo estos animales eh, carroñeros eh, se alimentan en directo y tendrán la oportunidad de ver a escasos metros más de 200 buitres alimentándose a la vez el inco, y la posibilidad de ver alimochi. Entonces, eh, en Ciencia M podrás ver un poquito más sobre este evento, así que bueno, pues lo dejaremos, de lo dejaremos en enlaces seguramente, a, Como a siempre echarle yo, un vistazo,
0: podéis echarle
1: no. Creo que tendrás que reservar la plaza a través de un número de teléfono que daremos por allí o un correo.
0: Últimamente, dijiste cuándo era.
1: El 8, el 9 y el 10 de junio
0: Por si acaso no lo habías dicho Y si lo habías dicho recordarlo <ríe> Ok, luego tenemos otro curso una, Un curso de cría de invertebrados en cautividad Que de hecho <ríe> Lo vamos a hacer aquí mismo En nuestro local Donde estamos grabando ahora mismo sí. Todo este podcast El curso lo va a dar Un compañero nuestro llamado Álvaro Pérez Gómez Un apasionado de la diversidad Especialmente de invertebrados ibéricos que realiza justamente una cría de invertebras en cautividad, tiene un blog muy bueno llamado Clonopsis, eh, donde bueno, podríais comprarle, si os interesa, insectos vivos, bien sea para alimentar otros eh, eh, reptiles, por ejemplo, sí, o sea, el,
1: el, otros el, animales, decía... o bien
0: por si os gustan y queréis conservarlos vosotros.
1: El curso será el 19 de mayo eh, a un precio de 25 euros, un poquito de vida. Y será un, un curso de 5 horas donde aprenderás un poquito sobre cómo cuidar bien estos animales. O sea, la idea de, de, de cuidarlos bien es para poder verlos, estudiarlos.
0: Efectivamente. O es sea, su importancia. Álvaro le va a dar un enfoque dirigido no solo a la cría en sí de cautividad, sino en la posibilidad de utilizar estos datos que tú vayas viendo para sacar un posterior estudio.
1: Bueno, después también recordaros que en Utrera el día segundo, creo que era el 28 de abril tendréis una cita con el universo <risa> No es una es una charlita de astronomía básica que va a ocurrir aquí en, en Utrera, donde eh, os contarán los secretos del cosmos en el centro circo La Fontanilla a las 8 de la tarde y después a las 10 cerca de la antigua carretera de Los Molares que viene de Utrera tienes que saber cuál es eh, van a ver eh, allí, eh, pues van a explicar en situ un montón de, de cosas sobre el cielo, así que, bueno, a ver, pues, esperamos por allí, <risa>
0: <risa> Y por último, recomendaros el curso de ganadería de insectos, porque como nos gusta hacernos autobombo, <risa> también es aquí en el propio local, lo vamos a hacer el 26 de mayo eh, a las 9 de la mañana también otro curso de 5 horas eh, impartido por Ismael Ferreira Palomo eh, también estuvo aquí explicando en el podcast hace un par de podcasts y es un licenciado en biología especializado en zoología con amplia experiencia en divulgación y docencia ex criador de insectos profesional e implicado en diferentes proyectos de ganadería entomofágica veremos o descubriremos el apasionante mundo de la ganadería de insectos Conoceremos las principales especies utilizadas, los mercados a los que va dirigido esta ganadería, profundizaremos en... bueno, profundizará en la entomología y en la nueva leg legislación que en este último año ...han habido una serie de cambios acerca de la entomofagia... ...que quien no conozca qué significa entomofagia... ...significa comer insectos, ¿okay? eh, es el
1: futuro de la alimentación...
0: ...efectivamente, Como Ismael comer todo introducirá... Grillo, ...muy,
1: muy caracha, en profundidad...
0: Exacto. Vamos
1: ...exacto... ...coméndolo todo...
0: ...bueno, os introducirá lo increíble que en realidad son los espanao. insectos... ...más allá de...
1: <risa> ...de todas sus -bon. propias...
0: Pro, eh, ...de las propiedades y sus curiosidades entomológicas... Lo beneficioso que podría ser a nivel social y económico el que comiéramos insectos. De hecho, en muchas sociedades se comen insectos Exacto. de manera natural, no es nada raro.
1: Una buena fuente de proteínas. O sea,
0: Tienen un montón de bien. beneficios y nos explicará y comparará con la ganadería actual, la extensiva y la intensiva que estamos llevando a cabo. Un curso muy interesante, no os lo perdáis. Y pasamos a la última sección, porque como nos encanta darnos autobombo, como hemos dicho, os vamos a recomendar. Nuestro propio revista, Por oh, si no lo sabéis. Que no nunca le hemos dado bombo, pero Por
1: si no lo sabéis.
0: Hemos sacado recientemente un nuevo número. Exacto.
1: Es sobre cambio climático, es nuestro segundo número del año, donde abordamos la problemática del cambio climático, donde ha escrito un montón de gente, donde tenemos un montón de artículos en la versión digital, donde ya podéis verlo abiertamente... Y si creáis cuenta, podéis leer mucho más. O sea, que...
0: Y si os suscribís, lo veis
1: todo. Y si os suscribís, tenéis una revista <risa> Y además impresa, os lo agradecemos de corazón. Que ha quedado muy chula, 32 páginas a todo color. O sea, que tenemos un...
0: Bueno, no solo recibiréis esa, sino las próximas Exacto. cuatro. Por solo 12 euros al año, 12 euros en vuestra casa, un euro y al mes, o reserváis por... un café al mes, y nos lo dedicáis y os regalamos una revista y en mi casa. Por
1: 4 euros tienes la digital, o sea, 4 euros al año. Exacto,
0: por 4 euros al año. O sea, Exacto, por vamos, al año, o sea vamos. si me dices
1: que no te apunta, eh, vamos. <risa> no te digo lo que no. <risa> Pero vamos,
0: muy barato, muchísimo contenido y mucho más que va, por, va a venir. Y por 4 euros al año no solo tenéis acceso a las próximas 4, sino a todas Para las, las que anteriores. ya hayamos sacado. Que es van
1: tres van tres
0: van tres van tres así que bueno no os lo perdáis es una revista en la que le hemos puesto mucho empeño y buscamos también colaboradores para aquí en Nature si sí, eh. El que nos está leyendo no solo lo quiere comprar, sino que es un apasionado y quiere escribir. También le invitamos a participar en las próximas revistas, a colaborar con nosotros escribiendo artículos. Las siguientes temáticas son de agua para, el para julio, cuya fecha límite es julio, el 15 ¿sabes? de mayo. Es decir, que máximo podéis entregarnos artículos de dos carillas de longitud De todas maneras, si queréis, mandarnos un email a
1: contacto
0: o revista arroba <risa> hiddengeonnature.com eh, y os mandaremos todas las especificaciones técnicas para escribir el artículo, nuestros consejos, etc. Y en octubre eh, tendremos de temática medicina, así que si queréis colaborar con nosotros, tenéis esos dos temas. Para el de medicina supongo que la fecha límite será el 15 de julio si no me equivoco. De todas maneras mandadnos un email si queréis participar y os damos acceso a un foro exclusivo de colaboradores para formar parte de nuestra comunidad. Eso.
1: Y poco más, o sea, demasiado que <ríe> mucho. Hemos contado
0: mucho en 30 minutos que hemos hecho, ¿eh? Demasiado. Este, en este podcast hemos sido muy, hemos sintetizado, hemos muy bien, sintetizado eh, mucho, hemos,
1: así que bueno, esperamos hecho mucho en muy poco dentro de dos semanas esperamos <ríe> vernos de nuevo y a ver, a ver qué contamos. Hay que Así Nada.
0: que nos vemos en el próximo podcast. Suscríbete a nuestra revista, al canal y a todo lo que tengamos suscribible. Y... Nos vemos en la próxima.
1: Chao.